0: Hola, ¿qué hay? Es lunes 23 de enero. Qué rápido se ha ido el mes. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad. Falta que nos hace un poquito en Cuba. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Y empezamos en Londres. La justicia británica dirime hoy la reclamación de deuda de 72 millones de dólares contra Cuba. Y el exespía cubano Antonio Guerrero asume el control de una organización de profesionales díscolos de la isla. El Comando Sur en Estados Unidos dice que es prioridad en América Latina la relación de Rusia con Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente cubano Díaz Canel llegó a Argentina para la cumbre de la CELAC. Esto da el pistoletazo de salida mañana. Estaremos muy pendientes de lo que suceda. Policías cubanos atacan con spray a mujeres en una cola para comprar pañales. Te contamos los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El Tribunal Superior de Londres estudia este lunes una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y la República Cubana, presentada inicialmente en febrero del año 2020 por CRF Limited, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán, el mayor tenedor de deuda cubana en el Club de Londres. En el juicio, que se prevé que dure varios días, la jueza Sara Coqueril zanjará primero si CRF es el acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba y de Cuba por un monto de 72 millones de euros. El monto solo representa una pequeña parte de los 1.500 millones en reclamaciones que CRF ha adquirido a lo largo de los años. Ante esta demanda, el gobierno cubano ha dicho que el Fondo Británico sobornó a un funcionario del banco que está ahora mismo cumpliendo prisión. Hoy en día, el Estado cubano reconoce unos 20 mil millones de dólares de deuda, según el economista Emilio Morales. El economista Elías Amor opina... Bueno, no te lo digo, lo escuchamos. Este proceso judicial no solamente trata de una deuda de 72 millones, como han dicho los voceros del régimen castrista, sino que lo que hace es poner en entredicho toda la política de deuda de Cuba desde mediados del siglo pasado. Si el veredicto es favorable para el Fondo Británico, estaríamos ante un segundo embargo, según el economista Emilio Morales. Y el expía Antonio Guerrero, uno de los cinco condenados en Estados Unidos por espiar para el régimen de la isla antes que Barack Obama los indultara y enviara a Cuba, fue designado como nuevo presidente de la Oficialista Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba. Según el Reporte del sitio oficialista Cuba Debate: Guerrero se hará cargo de una organización dentro de la cual se han alzado voces para cuestionar la erección de hoteles mientras las ciudades se deterioran, o que el Capitolio, por ejemplo, de un país en donde no hay alimentos, exhiba un techo de chapas de oro. El sector de los arquitectos e ingenieros de la construcción se convirtió en una piedra en el zapato para el régimen después de que en 2021 las autoridades dieran un portazo a sus exigencias para ejercer de forma privada. Bajo su nuevo mandato, el exespía tomó el primer acuerdo, otorgar la condición de asociado de honor a Miguel Díaz Canel, lo cual ya anuncia su futura ruta. Cuba a diario. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que el adversario número 2 de Washington en América Latina, o sea Rusia, tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua que... Su mando mantiene bajo estrecha tensión, o sea, tienen puesta la lupa sobre eso. La militar reconoció que sus adversarios no cumplen reglas del juego, por ello requieren de ser innovadores y agresivos para responder a lo que está sucediendo. Sobre la influencia rusa en el hemisferio, hizo énfasis en la desinformación que prevalece en el área. Para ilustrarlo, mencionó que en Latinoamérica hay 30 millones de seguidores de Sputnik Mundo y Rusia Today en español, medios oficialistas del Kremlin. Como decir el gran ma de Cuba, vaya. Y Díez Canel ha llegado este domingo a Argentina, en donde este martes va a participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se va a celebrar en Buenos Aires. La presencia de Díaz Canel ha sido muy cuestionada en los últimos días por la posición del gobierno de Alberto Fernández, ya que denuncian las violaciones de los derechos humanos en la isla. Desoyendo esas críticas, la portavoz presidencial argentina confirmó que el mandatario se va a reunir con los presidentes elegidos democráticamente, que así lo soliciten la Unidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, creada en 2010 y cuya cumbre fundacional tuvo lugar en Caracas en el año 2011, reunirá este martes a 33 países de la región, toda vez que Brasil ha anunciado su reingreso tras la salida del poder de Jair Bolsonaro, quien sacó al país de ese foro en el año 2020. Cuba a Diario. Y agentes de la policía cubana esparcieron spray contra mujeres y niños que estaban haciendo una cola para comprar pañales. Esto, según denunció el sitio digital Cubanos por el Mundo, el lamentable incidente habría ocurrido recientemente en la tienda conocida como La Comadrita en La Habana Vieja así lo revela un video compartido por el activista cubano Julio Góngora a través de sus redes sociales ante la gran escasez en Cuba las filas para comprar cualquier producto en los comercios pueden llegar a tener a cientos de personas esperando para adquirir las mercancías oye, oye. y con la extra popurri de cosas Berlín finalmente ha dado luz verde a países europeos para que entreguen eh, los modernos tanques Leopard que se construyen en Alemania a Ucrania hasta ahora no había permitido esto por miedo a que la guerra escalara Polonia ya ha manifestado su intención de entregarlos al gobierno de Kiev y ayer China dio la bienvenida al año al conejo una celebración especial tras años de cierre por la pandemia Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Gracias por hacernos parte de tu rutina recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, que tengas un feliz día.